0: El saludo muy cordial para todos, como siempre les digo desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre yo realmente súper súper contento de poder estar nuevamente con ustedes a través de este podcast, a través de Zona Oculta. Siempre quiero recordarles y hacer hincapié en que todos los casos que nosotros hemos empezado a subir aquí este podcast, es realmente, cada uno de ellos, un caso real. Es decir, no, no presentamos leyendas urbanas, ni dichos, ni tradiciones, ni historias que pasan de generación en generación, sino casos reales a los cuales tratamos de eh, probar de la, de la mejor forma posible ¿eh? hasta donde eh, nosotros realmente podemos les digo también de la misma manera que estamos eh, en YouTube que tenemos nuestro blog también sonoculta32 blogspot.com que estamos en Spotify perdón y, y que bueno, que eh, tenemos nuestro email, oculta 32 strudelgmail.com, y que nos gustaría mucho, estamos en Facebook también, eh, y, y nos gustaría mucho realmente el que pudiesen eh, acercarnos sugerencias e inclusive... Eh, historias historias que nosotros podemos narrar por supuesto inclusive quien desee narrarla este, eh, le invitamos a hacerlo, le invitamos a acercarnos la historia a ponerse en contacto con nosotros y nosotros la pondremos en el aire esta historia que les traigo el día de hoy otra historia real Sucedió hace muchísimos años, aproximadamente unos 52, 53 años, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y le sucedió a... Escuchen la correlación. Le sucedió a una amiga de la mamá de quien nos trajo esta historia. La historia es la siguiente. La mamá de este, de este hombre que, que me acerca a la historia tenía a su vez una gran amiga. Esas amigas tan íntimas que muchas veces con solo mirarse saben lo que a cada una le sucede. Saben a veces hasta lo que están pensando. La situación económica, ellos vivían en Capital Federal, eh, en Argentina estamos hablando, y les decía que la situación económica de ambas no era buena. Siempre, desde hacía muchísimos años, habían compartido la realidad, muchas veces muy dura, que les tocaba vivir juntas, como amigas. Sucede que una vez esta joven en ese tiempo, estamos hablando de por allí, por el año 66, 65 por allí, viaja al interior de, de Buenos Aires, estaba atravesando uno de sus peores momentos económicos, también a nivel anímico, espiritual. Estaba sola, estaba muy mal económicamente. Y resulta de que de regreso ya de ese viaje al interior de la provincia de Buenos Aires, estando en una pequeña estación de bus, encuentra una mujer muchísimo más grande que ella en edad, ella era una joven de digamos unos 30 años, y encuentra una anciana con la cual entabla, sentada en la estación de buses, una conversación. Luego de. Transcurrido un tiempo prolongado en la conversación esta anciana le dice mire por lo que usted me ha contado está sola está mal y yo tengo una pequeña casita media maltrecha en el campo en la provincia aquí de Buenos Aires ahora me voy para allá he estado de visita en casa de unos parientes ahora me vuelvo a mi casa yo vivo sola, no tengo a nadie y la verdad que podríamos ayudarnos mutuamente. Usted de momento no tendría preocupación ni por el sustento ni por un techo y yo a su vez tendría alguien con quien compartir un poco mi soledad. Entonces, si le parece... Eh, yo la invito a lo cual esta joven no lo pensó mucho a decir verdad y aceptó aceptó la invitación meditó para sus adentros la verdad que no tengo mucho que perder porque irme a Buenos Aires ahora volver a la capital federal ¿para qué? no tengo ni para pagar una pieza eh, menos que justo tengo para alimentarme unos cuantos días y la verdad que esto me viene como, como caído del cielo. Luego de pensarlo un poco y meditarlo le dice a la anciana, ¿sabe qué? Me parece bien, si usted no tiene ningún inconveniente realmente yo estaría muy gustosa de compartir un tiempo con usted, ayudarle en la casa, yo sé hacer los quehaceres de la casa cocinar, entonces realmente podríamos ser eh, una para la otra una ayuda. Bueno, viajan y cuando llegan al pueblo, resulta de que esta mujer vivía lejísimo del pueblo. Luego de viajar hasta la casa de esta mujer, de un modo muy precario, en un carro tirado por, por unos caballos, llegan finalmente a la casa. La casa realmente en el medio de la nada. El paisaje, tampoco a decir verdad, era muy acogedor. Campo hacia los cuatro puntos cardinales, un arbolito por allí cada tanto. La verdad que, que no era un paisaje para, para meditar y sentirse bien. De todas maneras, eso y la nada que ella tenía, eso era mejor. Llegan a la casa, una casa lúgubre, Mal iluminada, peor amoblada, pequeña, que distaba mucho de ser cálida y que quizás en algún tiempo muy pretérito había estado en buenas condiciones. Una casa de puertas de maderas altas, altas de esas que venían antes a cancel de dos hojas y naturalmente sin luz eléctrica con un pozo de agua a un costado lo que la hacía todavía más incómoda y de esas casas de campo que el baño está fuera de de la casa en sí si bien es cierto en el predio pero fuera del edificio central de lo que diríamos el edificio central y a unos cuantos metros la cuestión es que se volvió a decir por lo menos voy a considerar esto como, como algo de paso y, y como algo que me va a ayudar Los primerísimos días los pasó realmente sin ningún problema en particular, sin ninguna situación ni ningún hecho que, que salieran de lo normal. La mujer se veía, si bien es cierto, de un carácter fuerte, pero eh, de todas maneras una persona con la que se podía hablar, que conocía mucho todo ese sector, pues jamás había salido de allí. Y de todas maneras, esto no dejaba de, de inquietarle a esta joven porque a pesar de... Tener cierta docilidad hacia ella, la mujer, no dejaba de entrever una personalidad eh, un tanto misteriosa. Una persona que, eh, de norma general, muy callada, que no tenía una convicción religiosa como se supone que son las personas que la tienen, las personas de campo, al menos en Argentina, y que por allí esta joven la encontraba realizando actos eh, que salen un poco de lo común. Eh, medios inexplicables entonces como haría cualquier persona guardó silencio trató de no prestarle o, o simular que no prestaba atención eh, obviamente preguntas de ningún tipo había pero es como que ella captaba que esta mujer se daba cuenta cada instante que Lucía, que es así se llamaba esta joven, indagaba de modo silencioso en ella. Los días fueron pasando, pero esa calma habitual, esa, digamos, rutina, iba alterándose. Poca gente pasaba por el lugar, prácticamente nadie. La casa más lejana, vaya a saber por dónde estaba, y la más cercana también brillaba por su ausencia. Se empezó a acostumbrar un poco ...a esa rutina, se empezó a acostumbrar un poco a, a ese entorno que si bien era solitario, pero que facilitaba la posibilidad de meditar. Facilitaba la introspección, digamos así. Pero una noche... Después de platicar un poco ambas, cada una se va a acostar. Y de pronto, en medio de la noche, esta joven siente ruidos como que los postigones de una ventana se golpearon violentamente. Naturalmente, eh, se dirige a la pieza, era la pieza de esta señora. Toca la puerta delicadamente y le pregunta si está todo bien, porque obviamente los ruidos fuertísimos de los postigones de esa ventana provenían de la pieza de esta mujer. Esta mujer sale y le dice, ¿está todo bien? ¿Qué, qué te sucede? Y dice, ¿pero no ha sentido usted los ruidos en su ventana? Los... Yo no he sentido absolutamente nada. Le dijo, la mujer es más. Salí a la puerta y vas a percibir de que ni siquiera hay viento, así que no sé de dónde has sacado eso vos. no muy convencida porque se percató como que la mujer quería eh, decirle una cosa por otra se retira nuevamente eh, con el correr de los minutos el sueño la fue venciendo nuevamente y se durmió al otro día todo transcurre con Cierta normalidad, cierta naturalidad Pero llega la noche Después de una cena muy magra Cada una se acuesta Y Otra vez El ruido en los postigones Pero fuertísimo Como que alguien azotara realmente esa ventana Esta joven que tenía también un carácter eh, bastante fuerte dijo no, 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 esto ya no puede ser. Abre la puerta de la mujer y resulta que en la casa, en esa habitación, la mujer no estaba. Bueno, pensó quizás haya salido hasta el baño y va hacia el baño sale de la vivienda, se dirige hacia la parte de atrás, va hacia el baño, en el baño no había nadie, revisa nuevamente la casa, absolutamente nadie. Se va por el lado de afuera, a todo esto en plena madrugada, con una noche bastante cerrada, bastante oscura, y los postigones de la ventana estaban sin asegurar. Pero una noche calma. Y la mujer esta no aparecía por ningún lado. Y la verdad como que el entorno no daba como para salir a buscarla. Esta joven vuelve a su cuarto. Se acuesta pero naturalmente no, no pegó un ojo en toda la noche. No era realmente eh, una conducta habitual esto, como para dejarla pasar, pero tampoco daba como para seguir lucubrando cosas. un rato antes del amanecer se siente como que alguien cierra los postigones de la ventana a la mañana temprano esta esta chica se levanta y ve a la mujer Tentada estuvo de preguntarle a dónde había ido la noche anterior, mas no le dijo nada. La mujer no cuenta nada y ella no preguntó nada. Así transcurrió otro día más y a la noche la misma historia. Los postigones son azotados y ella directamente en lugar de llamar a la puerta sale de la casa, va hacia la parte de esa ventana y mira hacia el cuarto y en el cuarto no había nadie el postigón abierto pero en, la, en, la, en el cuarto, en la cama, en ningún lugar se veía absolutamente nadie es decir no se veía a la otra mujer esta noche sí se animó y salió por los alrededores a buscarla a ver qué pasaba ya tenía más miedo de esta mujer que lo que le podía haber pasado de todas maneras salió no encontró nada regresó a la cama lo que la hacía pensar y pensar y pensar dónde podía ir esta mujer a una noche en un lugar donde quizás la casa más cercana estuviese a 20 minutos, media hora de, de camino entonces decidió Quedarse fuera de la casa, a un costado, sin que nadie la pudiese ver. Pero con vistas a la ventana de la, de la pieza de esta mujer. Al cabo de un largo rato, siente el aleteo de un pájaro. Y cuando llega a, a percatarse, el pájaro era el que sacudía el postigón y entró. Entró a la pieza de esta mujer, de la dueña de la casa. Ella, como iluminada por, por algo, por alguien, entendió que esto no era casual, que no era un pájaro que había entrado allí por casualidad, porque de por sí, aún para las aves nocturnas, no es habitual que éstas ingresen a, a ninguna casa. Y la vez nocturna vuela libre toda la noche porque en esas horas es cuando ella desarrolla su vida. Lo que sí trató de espiar y se percató de... Escuchar la voz de la mujer, como hablando para sí misma. Ya con mucho temor y entendiendo que, que esto no era normal y que ya se había convertido como en un hábito, seguramente en las ocasiones anteriores donde había sentido la ventana golpearse de la misma manera que sintió esa noche, seguramente había sucedido exactamente lo mismo. Empezó a atar cabos de todas las situaciones, las diversas situaciones en que había encontrado a esta mujer haciendo cosas raras, a esto empezó a prestar atención a que la mujer tenía siempre colgadas hierbas que no, no sabía explicarle o no quería explicarle para que eran eh, algunos huesos de animales y en fin, una serie de, de cosas con las que ella seguramente hacía artilugios. Naturalmente se dio cuenta de que esta mujer no era una simple mujer de campo, sino que era lo que nosotros llamamos una bruja, una mujer de malas artes. Por diversas razones, pero esencialmente porque la vino inundado el temor, no quiso preguntar nada, no quiso decir nada, pero tampoco quiso quedarse más ahí. Llega la tarde y, sinceramente, esta joven ya no dio más y decidió preguntarle. Y le dijo, le preguntó, ¿qué pasó anoche? Usted no estuvo, ni le dijo del pájaro, pero sí le preguntó, ¿por qué no estuvo? Yo la busqué, yo sé perfectamente que usted no estuvo durante un lapso de tiempo prolongado en su pieza. ¿A dónde va? ¿A dónde fue? La mujer le dijo, mira, tuve que salir a hacer algo que hace bastante tiempo tendría que haberlo hecho a poner en orden un par de cosas y naturalmente esa respuesta fue la que le dijo todo ella decidió que no no iba a permanecer más ahí porque se dio cuenta de lo que esta mujer hacía y temió de lo que esta mujer pudiera haber sido capaz de hacerle a ella quizás sí, quizás no pero no estaba con ganas de correr ningún riesgo esta mujer a la tarde muy temprano tuvo que salir y le avisa le dice, mira, voy a salir voy a demorar un poco este, vuelvo más tarde ok, le dijo ella, ningún problema bueno situación que le cayó como anillo al dedo para levantar sus cosas e irse como pudiese, a donde fuere. El camino no era muy difícil porque no había tantos como para volver al pueblo. Entonces, sí le esperaba una larga, larga caminata hacia el pueblo. Pero, como les dije recién, esta salida de esta mujer le cayó Justo porque es lo que ella pensaba también. ¿Cómo me voy de la casa de esta mujer sin que esta mujer sospeche de que yo, no sé, me he percatado de algo y pretenda hacerme daño? Entonces no lo pensó dos veces, ya había hecho todas sus cosas, se fue. A las cansadas, a las cansadas, llegó al pueblo, pueblo muy chico, pueblo demasiado pequeño. Cuando ella tuvo que esperar para, para ver si había alguien que fuese a otro pueblo o que fuese hacia la capital federal, porque ya ni para un autobús tenía plata. A dedo, como se dice en Argentina, es decir, que alguien la llevara. Se da con un hombre grande, que tenía una pickup un vehículo utilitario, y se animó y le dijo, y el hombre le dijo, ningún problema, mi hija Subo esa valijita atrás y, y ven, yo la llevo. No voy directo a la capital federal, pero eh, la voy a dejar bastante cerca. Unos pueblos antes y ciudades antes. Palabra va, palabra viene en el viaje. Ella le cuenta al hombre dónde había estado parando por referencias y le dijo, el hombre le preguntó no me diga usted que usted ha estado en la casa de la bruja y ella le dice no sé, no sé yo he estado en una casa bastante alejada del pueblo pero no sabría decirle y, y él le dice, ¿cómo se llama la señora donde usted estaba? Doña Ramona, Ramona López le dijo. Esa es la bruja. Y es más, usted sabe que nosotros obviamente no podemos probar. Pero anoche pasó algo terrible. El hijo de una familia que vive relativamente cerca de la casa de esta mujer y con la que han tenido desde años, viene teniendo muchos problemas. El hijo fue atacado por un pájaro anoche que a duras penas pudieron echarlos y está hoy internado, luchando por su vida. Ella no dijo nada, pero entendió que ese pájaro había sido la mujer. Y dio gracias por haber podido salir a tiempo y haber salido ilesa de allí. La historia colateral que yo quiero ya para terminar es que puede parecer una, una leyenda urbana, o oh no urbana, una leyenda de campo, y como tantas que hay, pero esto fue un hecho real. Es un hecho real que sin, sin haberlo podido realmente corroborar totalmente, más allá ya a través de tantos años, si sí tengo fe de, de la persona que sé que fue esta mujer en ese momento, una joven, de la seriedad de su forma de ser, pero por sobre todas las cosas, porque Hace muchos años yo vengo investigando la capacidad que tienen determinadas eh, personas que en realidad no lo son. Si nosotros indagamos muy bien en libros como la Biblia, que tienen realmente un código enorme, oculto, entre sus líneas, entre sus palabras, entre sus letras. Naturalmente me refiero en hebreo, que es su idioma original. Vamos a entender que en la creación ha habido un momento de la creación, en la cual ángeles, que eran entidades espíritus corporales... ¿Por qué digo espíritus corporales? Porque los ángeles tienen la capacidad otorgada por el Creador de eh, mutar y de, por decirlo de alguna manera materializar un cuerpo eh, etéreo, un cuerpo muy similar al humano en algunos casos. Y sabemos que han ha habido ángeles que eh, se han revelado del Creador, que han pasado a ser espíritus malignos, muchos de ellos con la capacidad de reproducirse con los humanos y no obstante ello, hay cuerpos humanos que, cuyas almas que los habitan no son almas de humanos creados por el creador de todo cuanto existe, sino que son habitados por estos cuerpos, en estos cuerpos, estos espíritus, con una apariencia humana pero con un interior que los excede y que está dentro de ellos, pero que sale y se metamorfosea como quiere, cuando quiere, que están dedicados a hacer el mal. En la tradición judía, esto está sumamente detallado entre otros libros, como en el libro del Zohar, es decir, el libro del resplandor, donde se habla que ya en el sexto día de la creación, cuando Dios crea al ser humano, dice este libro que Dios había creado los cuerpos como envases exclusivos, para cada alma que había creado, es decir, que no puso cada alma como se le dio la gana, bueno, este lo ponemos acá, este lo ponemos allá, ¿no? Sino cada cuerpo con el alma que le corresponde, pero que se apresuró porque llegaba el día de descanso, en hebreo el Shabbat, el día sábado, día de descanso, que conforme al calendario judío empieza la tarde del viernes hasta la tarde del sábado, los días en el calendario judío empiezan al anochecer, y, y que no quería que esos, que esos espíritus malignos tomaran esos cuerpos. Entonces, como no pudieron entrar en esos cuerpos al inicio de la creación, sí lo hacen utilizando los cuerpos de determinadas personas por esta razón esto que parece una leyenda realmente no lo es es totalmente posible de hecho yo estoy convencido que sucedió y esto nos habla de que no todo lo que parece habitual en esta vida en realidad lo es que nosotros Vemos apariencias de personas y muchas veces no sabemos si son personas igual a nosotros o si simplemente tienen la apariencia. Pero yo creo que se los conoces por su capacidad de, de mal. Hay seres que que uno ha, ha tenido inclusive posibilidad de relacionarse y, ha, y se ha percatado de, de una maldad desmedida, que reaccionan con un, con un odio ante hechos por parte de otros que no son en realidad hechos tan malos como para que justifique esa reacción tan, tan, tan mala, tan satánica, tan, tan nefasta, tan negativa. Vemos seres que han habitado este planeta como, como Hitler y como tantos otros, que en realidad nos damos cuenta que esa capacidad de manipular y esa capacidad de elucubrar y de llevar a cabo maldad no tiene límite. Y que un ser humano normal no podría dormir una noche cargando a veces millones de, de, de muertes en su conciencia. Porque esos seres no tienen conciencia. Esos seres solamente se parecen a un humano, pero no lo son. Hasta el próximo episodio. Y como les dije al comienzo... Espero alguna sugerencia de ustedes. Y pueden encontrarme también en, en Facebook como arroba. Es decir, strudel. Zona asaf. Así. Ah, zona asaf. Como se escribe la palabra zona. Y luego A S A F. Zona ASAF. Es decir, strudel. Zona ASAF. Entonces, o buscan Zona Oculta, estamos en YouTube también. Tenemos el blog eh, nuestro, como dije, eh, Zona Oculta, o sea, www.zonaoculta32.blogspot.com. Este, y, y bueno, esperamos que les haya gustado este, este episodio. Y esperamos las sugerencias de ustedes. Hasta cualquier momento. El saludo muy cordial para todos. Como siempre les digo, desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre, yo realmente súper, súper contento de poder estar nuevamente con ustedes a través de este podcast, a través de Zona Oculta. Siempre quiero recordarles y hacer hincapié en que todos los casos que nosotros hemos empezado a subir aquí a este podcast es realmente, cada uno de ellos, un caso real, es decir, no, no presentamos leyendas urbanas ni dichos ni tradiciones ni historias que pasan de generación en generación sino casos reales a los cuales tratamos de eh, probar de la, de la mejor forma posible ¿eh? hasta donde eh, nosotros realmente podemos les digo también de la misma manera que Estamos eh, en YouTube, que tenemos nuestro blog también, sonoculta32, blogspot.com, que estamos en Spotify, Spotify, perdón, y, y que bueno, que eh, tenemos nuestro email, sonoculta32, strudelgmail.com, y que nos gustaría mucho, estamos en Facebook también, ¿eh? y, y nos gustaría mucho realmente el que pudiesen eh, acercarnos sugerencias e inclusive eh, historias, historias que nosotros podemos narrar, por supuesto, inclusive quien desee narrarla, este, eh, le invitamos a hacerlo. Le invitamos a acercarnos la historia, a ponerse en contacto con nosotros y nosotros la pondremos en el aire. Esta historia que les traigo el día de hoy, otra historia real, sucedió hace muchísimos años, aproximadamente unos 52, 53 años en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y le sucedió a... Escuchen la correlación. Le sucedió a una amiga de la mamá de quien nos trajo esta historia. La historia es la siguiente. La mamá de este, de este hombre que que me acerca a la historia, tenía, a su vez, una gran amiga. Esas amigas tan íntimas que muchas veces, con solo mirarse, saben lo que a cada una le sucede, saben, a veces, hasta lo que están pensando. La situación económica, ellos vivían en Capital Federal, eh, en Argentina estamos hablando, y les decía que la situación económica de ambas no era buena. Siempre, desde hacía muchísimos años, habían compartido la realidad muchas veces muy dura que les tocaba vivir juntas, como amigas. Sucede que una vez... Esta joven en ese tiempo, estamos hablando de por allí, por el año 66, 65, por allí, viaja al interior de, de Buenos Aires, estaba atravesando uno de sus peores momentos económicos, también a nivel anímico, espiritual, estaba sola, estaba muy mal económicamente. Y resulta de que de regreso ya de ese viaje al interior de la provincia de Buenos Aires, estando en una pequeña estación de bus, encuentra una mujer muchísimo más grande que ella en edad. Ella era una joven de, digamos, unos 30 años. Y encuentra una anciana con la cual entabla, sentada en la estación de buses, una conversación. Luego de transcurrido un tiempo prolongado en la conversación, esta anciana le dice, «Mire, por lo que usted me ha contado, está sola, está mal». Y yo tengo una pequeña casita, media maltrecha, en el campo. En la provincia aquí de Buenos Aires. Ahora me voy para allá. He estado de visita en casa de unos parientes. Ahora me vuelvo a mi casa. Yo vivo sola, no tengo a nadie. Y la verdad que podríamos ayudarnos mutuamente. Usted, de momento no tendría preocupación ni por el sustento ni por un techo y yo a su vez tendría alguien con quien compartir un poco mi soledad entonces si le parece eh, yo le invito a lo cual esta joven no lo pensó mucho a decir verdad y aceptó Aceptó la invitación, meditó para sus adentros. La verdad que no tengo mucho que perder porque irme a Buenos Aires ahora, volver a la capital federal, ¿para qué? No tengo ni para pagar una pieza. Eh, menos que justo tengo para alimentarme unos cuantos días. Y la verdad que esto me viene como, como caído del cielo. luego de pensarlo un poco y meditarlo le dice a la anciana ¿sabe qué? me parece bien si usted no tiene ningún inconveniente realmente yo estaría muy gustosa de compartir un tiempo con usted ayudarle en la casa yo sé hacer los quehaceres de la casa sé cocinar entonces realmente podríamos ser eh, una para la otra una ayuda bueno, viajan y cuando llegan al pueblo, resulta de que esta mujer vivía lejísimo del pueblo. Luego de viajar hasta la casa de esta mujer de un modo muy precario, en un carro tirado por, por unos caballos, llegan finalmente a la casa la casa realmente en el medio de la nada el paisaje tampoco a decir verdad era muy acogedor campo raso hacia los cuatro puntos cardinales un arbolito por allí cada tanto la verdad que que no era un paisaje para, para meditar y sentirse bien. De todas maneras, eso y la nada que ella tenía, eso era mejor. Llegan a la casa, una casa lúgubre, mal iluminada, peor amoblada, pequeña, que distaba mucho de ser cálida y que quizás en algún tiempo muy pretérito había estado en buenas condiciones. Una casa de puertas de maderas altas, altas de esas que venían antes, a cancel de dos hojas. Y naturalmente sin luz eléctrica, con un pozo de agua a un costado, lo que la hacía todavía más incómoda. Y de esas casas de campo, que el baño está fuera de, de la casa en sí, si bien es cierto en el predio, pero fuera del edificio central, de lo que diríamos el edificio central y a unos cuantos metros. La cuestión es que se volvió a decir por lo menos voy a considerar esto como, como algo de paso y, y como algo que me va a ayudar. Los primerísimos días los pasó realmente sin ningún problema en particular sin ninguna situación ni ningún hecho que, que salieran de lo normal la mujer se veía si bien es cierto de un carácter fuerte pero eh, de todas maneras una persona con la que se podía hablar que conocía mucho todo ese sector pues jamás había salido de allí y de todas maneras esto no dejaba de, de inquietarle a esta joven porque a pesar de tener cierta docilidad hacia ella, la mujer no dejaba de entrever una personalidad eh, un tanto misteriosa una persona que eh, de norma general muy callada que no tenía una convicción religiosa como se supone que son las personas que la tienen las personas de campo al menos en Argentina y que por allí esta joven la encontraba realizando actos eh, que salen un poco de lo común eh, medios inexplicables entonces como haría cualquier persona, guardó silencio, trató de no prestarle o, o simular que no prestaba atención. Eh, obviamente preguntas de ningún tipo había, pero es como que ella captaba que esta mujer se daba cuenta cada instante que Lucía, que así se llamaba esta joven, indagaba de modo silencioso en ella. Los días fueron pasando, pero esa calma habitual, esa, digamos, rutina, iba alterándose. Poca gente pasaba por el lugar, prácticamente nadie. La casa más lejana, vaya a saber por dónde estaba, y la más cercana, también brillaba por su ausencia. Se empezó a acostumbrar un poco ...a esa rutina, se empezó a acostumbrar un poco a, a ese entorno que si bien era solitario, pero que facilitaba la posibilidad de meditar. Facilitaba la introspección, digamos así. Pero una noche... Después de platicar un poco ambas, cada una se va a acostar. Y de pronto, en medio de la noche, esta joven siente ruidos como que los postigones de una ventana se golpearon violentamente. Naturalmente, eh, se dirige a la pieza, era la pieza de esta señora. Toca la puerta delicadamente y le pregunta si está todo bien, porque obviamente los ruidos fuertísimos de los postigones de esa ventana provenían de la pieza de esta mujer. Esta mujer sale y le dice, ¿está todo bien? ¿Qué, ¿qué te sucede? Y dice, ¿pero no ha sentido usted los ruidos en su ventana? Los... Yo no he sentido absolutamente nada. Le dijo, la mujer es más. Salí a la puerta y vas a percibir de que ni siquiera hay viento, así que no sé de dónde has sacado eso vos. no muy convencida porque se percató como que la mujer quería eh, decirle una cosa por otra, se retira nuevamente eh, con el correr de los minutos el sueño la fue venciendo nuevamente y se durmió. Al otro día todo transcurre con Cierta normalidad, cierta naturalidad Pero llega la noche Después de una cena muy magra Cada una se acuesta Y Otra vez El ruido en los postigones Pero fuertísimo Como que alguien azotara realmente esa ventana Esta joven que tenía también un carácter eh, bastante fuerte dijo no, 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 esto ya no puede ser. Abre la puerta de la mujer y resulta que en la casa, en esa habitación, la mujer no estaba. Bueno, pensó quizás haya salido hasta el baño y va hacia el baño sale de la vivienda se dirige hacia la parte de atrás va hacia el baño en el baño no había nadie revisa nuevamente la casa absolutamente nadie se va por el lado de afuera a todo esto en plena madrugada con una noche bastante cerrada, bastante oscura y los postigones de la ventana estaban sin asegurar. Pero una noche calma y la mujer esta no aparecía por ningún lado y la verdad como que el entorno no daba como para salir a buscarla. Esta joven vuelve a su cuarto, se acuesta, pero naturalmente no, no pegó un ojo en toda la noche. No era realmente eh, una conducta habitual esto, como para dejarla pasar, pero tampoco daba como para seguir lucubrando cosas. un rato antes del amanecer se siente como que alguien cierra los postigones de la ventana a la mañana temprano esta esta chica se levanta y ve a la mujer Tentada estuvo de preguntarle a dónde había ido la noche anterior, mas no le dijo nada. La mujer no cuenta nada y ella no preguntó nada. Así transcurrió otro día más y a la noche la misma historia. Los postigones son azotados y ella directamente, en lugar de llamar a la puerta, sale de la casa, va hacia la parte de esa ventana y mira hacia el cuarto. Y en el cuarto no había nadie. El postigón abierto, pero en, la, en, la, en el cuarto, en la cama, en ningún lugar se veía Absolutamente nadie. Es decir, no se veía a la otra mujer. Esta noche sí se animó y salió por los alrededores a buscarla. A ver qué pasaba. Ya tenía más miedo de esta mujer que lo que le podía haber pasado. De todas maneras, salió. No encontró nada. Regresó a la cama. Lo que... la hacía pensar y pensar y pensar dónde podía ir esta mujer a una noche en un lugar donde quizás la casa más cercana estuviese a 20 minutos, media hora de, de camino. Entonces decidió... Quedarse fuera de la casa, a un costado, sin que nadie la pudiese ver. Pero con vistas a la ventana de la, de la pieza de esta mujer. Al cabo de un largo rato, siente el aleteo de un pájaro. Y cuando llega a, a percatarse, el pájaro era el que sacudía el postigón y entró. Entró a la pieza de esta mujer, de la dueña de la casa. Ella, como iluminada por, por algo, por alguien, entendió que esto no era casual, que no era un pájaro que había entrado allí por casualidad, porque de por sí, aún para las aves nocturnas, no es habitual que éstas ingresen a, a ninguna casa. Y la vez nocturna vuela libre toda la noche porque en esas horas es cuando ella desarrolla su vida. Lo que sí trató de espiar y se percató de... Escuchar la voz de la mujer como hablando para sí misma, ya con mucho temor y entendiendo que, que esto no era normal y que ya se había convertido como en un hábito, seguramente en las ocasiones anteriores donde había sentido la ventana golpearse de la misma manera que sintió esa noche, seguramente había sucedido exactamente lo mismo. Empezó a atar cabos de todas las situaciones, las diversas situaciones en que había encontrado a esta mujer haciendo cosas raras, a esto empezó a prestar atención a que la mujer tenía siempre colgadas hierbas que no, no sabía explicarle o no quería explicarle para que eran eh, algunos huesos de animales. Y en fin, una serie de, de cosas con las que ella seguramente hacía artilugios. Naturalmente se dio cuenta de que esta mujer, no era una simple mujer de campo, sino que era lo que nosotros llamamos una bruja, una mujer de malas artes. Por diversas razones, pero esencialmente porque la vino inundado el temor, no quiso preguntar nada, no quiso decir nada, pero tampoco quiso quedarse más ahí. Llega la tarde y sinceramente esta joven ya no dio más y decidió preguntarle y le dijo, le preguntó, ¿qué pasó anoche? Usted no estuvo, ni le dijo del pájaro, pero sí le preguntó, ¿por qué no estuvo? Yo la busqué, yo sé perfectamente que usted no estuvo durante un lapso de tiempo prolongado en su pieza. ¿A dónde va? ¿A dónde fue? La mujer le dijo, mira, tuve que salir a hacer algo que hace bastante tiempo tendría que haberlo hecho a poner en orden un par de cosas y naturalmente esa respuesta fue la que le dijo todo ella decidió que no no iba a permanecer más ahí porque se dio cuenta de lo que esta mujer hacía y temió de lo que esta mujer pudiera haber sido capaz de hacerle a ella quizás sí, quizás no pero no estaba con ganas de correr ningún riesgo esta mujer a la tarde muy temprano tuvo que salir y le avisa le dice mira, voy a salir voy a demorar un poco este, vuelvo más tarde ok, le dijo ella, ningún problema bueno situación que le cayó como anillo al dedo para levantar sus cosas e irse como pudiese, a donde fuere. El camino no era muy difícil porque no había tantos como para volver al pueblo entonces sí le esperaba una larga, larga caminata hacia el pueblo pero como les dije recién esta salida de esta mujer le cayó Justo porque es lo que ella pensaba también ¿Cómo me voy de la casa de esta mujer sin que esta mujer sospeche de que yo, no sé Me he percatado de algo y pretenda hacerme daño Entonces, no lo pensó dos veces, ya había hecho todas sus cosas, se fue A las cansadas, a las cansadas, llegó al pueblo, pueblo muy chico, pueblo demasiado pequeño. Cuando ella tuvo que esperar para, para ver si había alguien que fuese a otro pueblo o que fuese hacia la capital federal porque ya ni para un autobús tenía plata a dedo, como se dice en Argentina es decir, que alguien la llevara se da con un hombre grande que tenía una pickup un vehículo utilitario y se animó y le dijo y el hombre le dijo ningún problema, mi hija Subo esa valijita atrás y, y ven yo la llevo. No voy directo a la capital federal, pero eh, la voy a dejar bastante cerca. Unos pueblos antes y ciudades antes. Palabra va, palabra viene en el viaje. Ella le cuenta al hombre dónde había estado parando, por referencias y le dijo, el hombre le preguntó no me diga usted que usted ha estado en la casa de la bruja y ella le dice no sé, no sé yo he estado en una casa bastante alejada del pueblo pero no sabría decirle y, y él le dice, ¿cómo se llama la señora donde usted estaba? Doña Ramona, Ramona López, le dijo. Esa es la bruja. Y es más, usted sabe que nosotros obviamente no podemos probar, pero anoche pasó algo terrible. El hijo de una familia que vive relativamente cerca de la casa de esta mujer y con la que han tenido desde años, viene teniendo muchos problemas. El hijo fue atacado por un pájaro anoche que a duras penas pudieron echarlos y está hoy internado, luchando por su vida. Ella no dijo nada, pero entendió que ese pájaro había sido la mujer. Y dio gracias por haber podido salir a tiempo y haber salido ilesa de allí. La historia colateral que yo quiero ya para terminar es que puede parecer una, una leyenda urbana, o oh no urbana, una leyenda de campo, y como tantas que hay, pero esto fue un hecho real. Es un hecho real que sin, sin haberlo podido realmente corroborar totalmente, más allá ya a través de tantos años, si sí tengo fe de, de la persona que sé que fue esta mujer en ese momento, una joven, de la seriedad de su forma de ser, pero por sobre todas las cosas, porque Hace muchos años yo vengo investigando la capacidad que tienen determinadas eh, personas que en realidad no lo son. Si nosotros indagamos muy bien en libros como la Biblia, que tienen realmente un código enorme, oculto, entre sus líneas, entre sus palabras, entre sus letras. Naturalmente me refiero en hebreo, que es su idioma original. Vamos a entender que en la creación ha habido un momento de la creación en la cual ángeles, que eran entidades espíritus corporales... ¿Por qué digo espíritus corporales? Porque los ángeles tienen la capacidad otorgada por el Creador de eh, mutar y de, por decirlo de alguna manera materializar un cuerpo eh, etéreo, un cuerpo muy similar al humano en algunos casos. Y sabemos que han ha habido ángeles que eh, se han revelado del Creador, que han pasado a ser espíritus malignos, muchos de ellos con la capacidad de reproducirse con los humanos, y no obstante ello, hay cuerpos humanos que, cuyas almas que los habitan no son almas de humanos creados por el Creador de todo cuanto existe, sino que son habitados por estos cuerpos, en estos cuerpos, estos espíritus, con una apariencia humana pero con un interior que los excede y que está dentro de ellos, pero que sale y se metamorfosea como quiere, cuando quiere, que están dedicados a hacer el mal. En la tradición judía, esto está sumamente detallado entre otros libros, como en el libro del Zohar, es decir, el libro del resplandor, donde se habla que ya en el sexto día de la creación, cuando Dios crea al ser humano, dice este libro que Dios había creado los cuerpos como envases exclusivos, para cada alma que había creado, es decir, que no puso cada alma como se le dio la gana, bueno, este lo ponemos acá, este lo ponemos allá, ¿no? Sino cada cuerpo con el alma que le corresponde, pero que se apresuró porque llegaba el día de descanso, en hebreo el Shabbat, el día sábado, día de descanso, que conforme al calendario judío empieza la tarde del viernes hasta la tarde del sábado, los días en el calendario judío empiezan al anochecer y, y que no quería que esos, que esos espíritus malignos tomaran esos cuerpos entonces como no pudieron entrar en esos cuerpos al inicio de la creación sí lo hacen utilizando los cuerpos de determinadas personas por esta razón esto que parece una leyenda realmente no lo es, es totalmente posible, de hecho yo estoy convencido que sucedió y esto nos habla de que no todo lo que parece habitual en esta vida en realidad lo es. Que nosotros vemos apariencias de personas y muchas veces no sabemos si son personas, igual a nosotros. O si simplemente tienen la apariencia. Pero yo creo que se los conoces por su capacidad de, de mal. Hay seres que, que uno ha, ha tenido inclusive posibilidad de relacionarse y... A, y se ha percatado de, de una maldad desmedida, que reaccionan con un, con un odio ante hechos por parte de otros que no son en realidad hechos tan malos como para que justifique esa reacción tan, tan, tan mala, tan satánica, tan, tan nefasta, tan negativa. Vemos seres que han habitado este planeta como, como Hitler y como tantos otros que en realidad nos damos cuenta que esa capacidad de manipular y esa capacidad de elucubrar y de llevar a cabo maldad no tiene límite y que un ser humano normal no podría dormir una noche cargando a veces millones de, de de muertes en su conciencia porque esos seres no tienen conciencia esos seres solamente se parecen a un humano pero no lo son hasta el próximo episodio y como les dije al comienzo espero alguna sugerencia de ustedes y Pueden encontrarme también en, en Facebook como arroba, es decir, strudel, zona asaf. Así, zona asaf, como se escribe la palabra zona, y luego A-S-A-F, zona asaf, es decir, strudel, zona asaf. Entonces, o buscan zona oculta, estamos en YouTube también, tenemos el blog eh, nuestro, como dije, eh, zona oculta, o sea, www.zonaoculta32.blogspot.com. Este, y, y bueno, esperamos que les haya gustado este, este episodio y esperamos las sugerencias de ustedes. Hasta cualquier momento.